0: Esse é o programa Pelas Barbas do Profeta, um programa repleto de curiosidades para você, como saúde, esporte, autoconhecimento, tradição e cultura, educação financeira, curiosidades e muito mais. Segue a gente aí no Sistema Podcasts em todas as plataformas digitais. E o tema hoje no programa Pelas Barbas do Profeta é saúde. Olá, queridos ouvintes do programa Pelas Barbas do Profeta. Hoje estou aqui para apresentar para você o segundo episódio do tema saúde com a nossa querida Thais Cristina Brecciani. Muito obrigado, Thaís, por estar aqui para apresentar o segundo episódio do programa Pelas Barbas do Profeta aonde, com certeza, você irá falar hoje sobre o almoço.
1: Eu fico muito agradecida e fico muito feliz também de estar aqui, até porque eu sei que quanto mais conhecimento a gente espalhar pelo mundo, mais saúde as pessoas vão ter, né? porque a gente precisa conhecer Pensei um pouquinho mais o nosso corpo, das filosofias de alimentação. E vamos falar um pouquinho, então, hoje do período do almoço, período da tarde, só relembrando, quando nós fizemos o primeiro episódio, que eu aconselho quem não viu, então, dar uma olhadinha lá, que o período da manhã seria um período de limpeza. Então, um período onde o corpo está preparado para desintoxicação e para eliminar do corpo aquilo que ele não precisa. E a gente precisa facilitar esse processo. Após o meio-dia, o nosso corpo ele age de uma maneira um pouquinho diferente. Ele começa a pedir nutrição. Ele vai começar é, a querer que nós ingerimos alimentos nutritivos né? e vai estar tá reservando esse, essa nutrição, esses nutrientes para fazer várias funções no período posterior. Então, um almoço, dentro dessa filosofia, não vou repetir muitas coisas que eu falei, senão a gente não vai ter tempo, ela, ele é, né? lembra que eu estou falando da alimentação de uma alimentação baseada na filosofia dos essênios, e ela é um pouquinho diferente do conceito geral. A gente pode até, Matheus, eu me proponho, se, você, se o pessoal tiver interesse, a é falar sobre vícios alimentares também, que é por isso que te dava essa fome.
0: Nossa, com certeza, tá se você puder falar principalmente do açúcar, que olha, não é fácil largar desse dito cujo, hein?
1: Com certeza, são três assim, substâncias muito viciantes que a gente tem muito na alimentação, mas é bem complexo também esse assunto, a gente pode marcar e falar só disso, porque a mídia, ela não está interessada na nossa saúde, está interessada em mercado, em ganhar dinheiro e mais dinheiro que vício alimentar e doença, então a gente está nessa, está na, na, na mão Dessa pequena porcentagem de pessoas que ganham dinheiro sobre o nosso fracasso de saúde, né? É, eu sou apaixonada por esse tema e quanto mais eu estudo, mais eu vou descobrindo coisas. Então, lembrando que essa filosofia, né? Voltando à palavra filosofia, é uma filosofia que vem lá dos essênios. Diz a lenda que Jesus, dos 12 aos 30 anos, foi com essa comunidade que ele morou. Então, a gente está falando da comida que Cristo comia. Então, como era um povo que morava no deserto, eles não tinham toda essa estrutura que nós temos hoje. E eles tinham... Eu, eu assim, aconselho o pessoal a buscar um pouquinho mais essa filosofia e ver dentro da alimentação como eles se comportavam, porque não tem tempo da gente estar entrando muito profundo nesse assunto. Então, qual é a questão assim, que, a, que eu sempre trago para a gente? Observar a natureza. A natureza ela é perfeita, ela nos mostra todos os caminhos. Eu brinco e falo sempre para as pessoas que eu acompanho que o criador ou a criadora, dependendo da crença de cada um, nós não vamos entrar nesse mérito, ele deixou uma assinatura. Então, todos os sistemas funcionam de forma muito parecida. Se nós olharmos uma célula e nós olharmos o cosmos, a gente vai ver que é muito parecido. Existem as rotações, as translações, os ciclos naturais, e assim o nosso corpo funciona também. O nosso corpo, diariamente, ele vai funcionar de acordo com o ciclo do sol. O sol, ele está brando. Então, agora, às sete da manhã, que deu uma tempestade à noite, então, está brando, está leve. Oh, dá para ver que é um período mesmo de, de colocar as energias para fora, de se, né, de se reconectar. Meio-dia, o que, que acontece? O sol está a pino. É como ah, se é. fosse uma caldeira de potência com potência máxima. Quando nós comemos comida pesada na parte da manhã ou da noite, que nós vamos falar em outro momento, o nosso corpo ele não está preparado, porque a nossa caldeira não está ligada no, com força total. Ele não consegue metabolizar os alimentos de forma eficiente, até porque nós estamos colocando em momentos errados. Do meio-dia às quatro da tarde, mais ou menos, o nosso corpo está com força total, principalmente ao meio-dia. Então de acordo com essa filosofia, a primeira regra, qual seria para o almoço? Porque eu não vou falar assim que tipo de alimento e tal, mas eu vou falar algumas regras gerais que, se aplicadas, a nossa saúde vai melhorar muito. Então, se eu quero comer comidas pesadas, eu vou comer nesse momento. Porque se eu quero queimar, eu falo queimar porque vai ter que metabolizar, o elemento fogo tá, no sistema digestivo ali, com eficiência, e transformar, fazer essa alquimia através do nosso fogo, essa alquimia alimentar e aproveitar bem os nutrientes, eu tenho que colocar no momento que o nosso forno está a mil. Então... Uma sobremesa, por exemplo, quando a gente era criança, não sei se acontecia com você, os nossos pais diziam assim, ah, não coma doce antes do almoço. Se você quiser comer doce, coma primeiro, porque o corpo não está cansado. O açúcar, como você falou, uma coisa mais, um carboidrato mais simples, eu estou falando doce, eu não como açúcar, mas eu estou falando coisa doce em qualquer tipo de amido. E ué, o amido é uma alimentação mais pesada, precisa de ser transformada em energia. Então, coma ao meio-dia. E deixa essa salada por último e a gente inverte. Primeiro comer salada e depois... Então, a gente faz muita coisa de forma invertida. Se eu coloco um alimento, mesmo que ele não é tão nutritivo no momento certo, o corpo vai saber melhor trabalhar com ele. Eu não estou aconselhando a comer barras de chocolate na hora do almoço. Mas as comidas mais fortes... Outro exemplo assim, que eu vou dar. É, nós comemos pizza e feijoada à noite. É um costume. Eu nunca vi uma pessoa comer uma pizza de meio dia por exemplo você vai num rodízio tu vai à noite tu vai comer uma feijoada geralmente é sábado à tarde e sábado à noite são dias específicos assim são alimentos que a gente nunca deveria colocar no nosso corpo à noite e sim ao meio dia porque são alimentação muito pesada como então, lembrando né que eu não a minha o meu estilo de alimentação não inclui mas eu estou falando assim a, a regra geral se for para comer Comidas desse tipo, coloca das do meio-dia às quatro. Principalmente quem já tem algum problema de saúde, algum problema digestivo. Então, primeiro, relembrando a primeira regra geral. Lembrar do ciclo do sol. Quanto mais apino o sol estiver, mais o teu corpo é capaz de metabolizar comidas mais pesadas. Então, primeiras mais pesadas, começando a meio-dia e depois as mais leves. Eu não estou aconselhando, Matheus. Depois eu vou falar sobre a questão de misturas alimentares, tá? As combinações. Mas se você for comer uma sobremesa, coma primeiro. Porque daí o teu corpo consegue metabolizar e daí você né, não tem tanto prejuízo quanto você... A gente geralmente vai no restaurante, come lá, já exagera, porque daí são comidas diferentes, você vai lá, come várias comidas pesadas, terminou, você nem aguenta mais, vai lá e ainda pega um pudim. Então, uma regra dentro dessa filosofia dos essênios é que se você se alimentou e se sentiu sem energia, você se alimentou errado, porque nós comemos para ter energia. Então, olha só, raramente são... As... Eu lembro quando eu fazia uma alimentação tradicional... Quase todo mundo faz, todo dia à tarde eu tinha, eu falava assim, ah, que preguiça, não era preguiça, era o meu corpo que não estava dando conta de fazer as coisas que eu tinha que fazer, porque a energia que eu precisava estava lá tentando arrumar os estragos que eu tinha feito. Comeu, ficou com preguiça, deu sono, tá sem energia, tá se alimentando errado. Mostra que você não está respeitando a natureza do seu corpo. Lembra uhum. a gente está seguindo toda uma questão muito natural. Então, a primeira regra é essa, primeiros mais pesados, né? Pesados no sentido de ter mais é, dificuldade de digestão. E daí, a gente já vai para a questão assim, já vou entrar assim, a segunda regra. É observar a natureza também, como os alimentos se apresentam na natureza. Então, por que, que eu falo de combinação? Tem alimento que não combina. O carboidrato, por exemplo, no geral, ele começa a digestão já na, na língua. Então, a tua língua vai soltar. Eu não vou falar nome de enzimas, porque vai que eu falo errado. Eu sei, assim, todos os processos, mas tem alguns nomes que às vezes me fogem, então eu vou evitar, <risos> passar vergonha e não, não pronunciar nenhum nome errado, né? Mas existem algumas enzimas que a gente já solta na saliva, que ela é necessária para quebrar o carboidrato. E não são enzimas ácidas. Ela, então, o carboidrato tem uma forma para ser de as moléculas, para ser transformada, para chegar lá na fase do glicogênio, e a proteína é totalmente diferente. Ela já entra no estômago, é soltado ácido para quebrar a molécula, para se transformar em aminoácido. Quando eu misturo carne com batata, por exemplo, eu tenho um carboidrato e uma proteína. O que, que acontece quando eu misturo esses dois, essas duas substâncias? Vai se tornar uma enzima neutra dentro do estômago. Os pedaços de carne que precisava de algo ácido para se quebrar, não vai quebrar. Então vai vai sobrar resíduos dentro do corpo que vai prejudicar e, né, a gente também, assim, como eu te falei que a questão dessa questão alimentar ela é muito complexa, então tem se a gente vai fazer dá para fazer 50 episódios de assunto diferente ou mais é sobre todo o prejuízo que acontece quando, por exemplo, um pedaço de carne vai sem, sem estar quebrado inteiro e passa para o nosso intestino, que acontece muito. Então, a maioria das doenças, ontem mesmo atendi uma pessoa que veio conversar comigo, que estava com uma infecção de garganta que não não acaba nunca. A cândida a infecção de garganta, que ela está muito ligada, vem em decorrência desses processos, por exemplo. Então, assim, ó, misturas alimentares, observa a natureza. Então, pode ver que coisas com bastante proteína, difícil, tem poucos carboidratos. Coisas que tem bastante gordura, tem poucos açúcares. O abacate, por exemplo. Vou pegar, vou pegar esse exemplo e depois dá para as pessoas começarem a observar. É, laranja é uma fruta bem doce. Ela não tem gordura quase, ela tem bastante fibra. Eu posso fazer um adendo quando você falou do suco de laranja? Porque, assim, ó, o suco de laranja as pessoas têm como saudável. Ele não é saudável. Porque vai entrar toda a frutose, vai entrar as fibras, que vai segurar aquele pico de açúcar. E teu corpo consegue, de boa, pegar e trabalhar toda aquela energia. Quando você espreme quatro laranjas num copo e toma todo aquele suco, você jogou um excesso, não importa se é frutose. Mas ah. foi um excesso de açúcar muito grande, inclusive de manhã, no horário que não deveria o teu corpo já vai sofrer. Muitos diabéticos existem porque pensa que suco de laranja é saudável, e não é. E esquece que o nosso corpo, a gente simplesmente vai, vai levando, vai seguindo os padrões dos nossos avós, dos nossos pais. E ontem nós estávamos conversando lá no espaço do trabalho, Matheus, sobre a questão do Alzheimer. Uhum. Se você, eu, vou, eu tenho 48 anos, então, assim, eu já vivi mais que você. E eu lembro de quando eu tinha, assim, 15 anos, por exemplo, eu nunca tinha escutado falar de alguém com Alzheimer. Uhum.
0: Se você pergunta para
1: seus pais, para seus avós, eles, não, assim, raramente um enlouquecia. Mas não era Alzheimer, a pessoa teve. E hoje, quase todo mundo chega nos 60, 60, aqui mesmo a gente está com, com muitos casos, assim, de pessoas próximas, pessoas jovens. Inclusive, eu conheço uma pessoa que que tinha uma capacidade intelectual incrível e está com uma Alzheimer precoce com 58 anos. Mas eu conheço o estilo alimentar dessas pessoas. Porém, as pessoas não querem fazer mudança. Daí entra os vícios alimentares. E a questão da força de vontade ela é muito fraca, não porque a pessoa quer, porque um vício é vício. Então, a, a, o primeiro passo é ter consciência que... O Alzheimer não é uma doença que ah, é genético, vem porque não, é 3% só que a carga genética influencia, 97% está no nosso prato, no nosso estilo de vida. Então, se nós fizermos mudanças, pequenas mudanças no dia a dia, são muitas coisas assim, eu estou falando só do Alzheimer que eu, hoje como passou assim na minha família duas, dois casos, a gente acompanhou, é muito triste mesmo passar por esse processo então é, eu penso assim ó, se as pessoas hoje esse conhecimento se espalhasse um pouco mais as pessoas tivessem consciência do mal que está fazendo a si mesmo e fizesse pequenas mudanças no dia a dia nossa a vida iria melhorar muito em grande escala então pequenas atitudes mudariam em grande escala muita coisa e muito sofrimento iria ser poupado isso que é essa questão assim de não forçar o corpo demais porque toda máquina você pega uma máquina de lavar roupa por exemplo joga lá é uma máquina para 10, joga 15 quilos de roupa, tudo misturado e vai lavar, a roupa vai sair bem lavada? Não vai sair bem lavada e além de quebrar a máquina muito mais rápido, porque ela está se forçando no nosso corpo, por mais inteligência natural que nós tenhamos, ele foi preparado para determinadas funções. Nós fomos criados numa época onde nós não tínhamos fast food, a gente não tinha essas misturas todas, a gente não quebrava, por exemplo, o trigo. Se fizermos um estudo do trigo, ele não existe o trigo que os nossos avós comiam. Por que, que tanta gente tem intolerância ao glúten, tem alergia ao glúten? Porque o trigo hoje, ele é basicamente o glúten, ele mudou 80%. A, né, você como químico, você também deve né, ter ouvido. Então, hoje a gente come um pão que nem é pão mais, a gente não sabe nem o que a gente está colocando para dentro. Ela segura também o pico de açúcar, porque ela absorve uma esponja, né? Então, é muito importante a, a comer a comida de forma natural. Então, dentro dessa segunda regra que a gente está falando, a combinação dos alimentos é muito importante. Então, o que, que a gente deve evitar? Carboidratos com proteínas, muito carboidrato com muita proteína, por exemplo, a carne com batata, que é tradicional, não seria um prato saudável. É, ou a, vamos pegar na natureza comidas oleosas ali, comidas, não, é, alimentos que têm bastante gordura, tipo o abacate, as castanhas oleaginosas em geral. Elas têm pouquíssimo açúcar. Você conhece alguma fruta, algum alimento na natureza que é bem gorduroso e tem bastante açúcar? Então, o que, que não combina? Açúcar e gordura no mesmo no mesmo momento de alimentação. Então, vamos pegar ali, as pessoas fazem um pudim. O pudim, ele é rico em gorduras e ricos em rico em carboidrato. É uma coisa saudável? Estou falando de coisas assim, que antes de eu ficar doente, de, de passar por todo esse processo pegar o meu gato aqui, que ele vem me visitar e eu tava fazer panelas de brigadeiro e comer sentada no sofá assistindo o que, que vai na briga... no brigadeiro? Aquelas colheradas de manteiga ou margarina, que é pior ainda então o que que o corpo consegue com aquilo? Nada, ele se inflama inteiro é um corpo inflamado, então eu sempre ia lá fazer aqueles tratamento para celulite, massagem, levava choque, injeção, falava, nossa mas não tenho o que fazer se você não cuidar de dentro para fora. Então, um corpo que inflama celulite é um processo inflamatório, a gente vai estar tá sempre. Então, a estética, quando a gente está descontente com alguma coisa estética, pode ver que alguma coisa na saúde está complicando. Claro, tem padrões naturais que as pessoas têm mania de querer mudar o corpo, né, sair da própria natureza, não estou falando desse sentido. Eu estou falando de algumas coisas que a gente, às vezes, ah, tô, tô com a barriga grande, vou fazer... Não, não precisa. É só a gente olhar para o nosso prato que o erro está ali. Então, é uma comida... Tudo que você misturar demais gordura com açúcar vai inflamar o teu corpo. Então, é outra combinação também que eu gosto de ressaltar, né? como a gente tem esse pouco tempo, não dá para entrar muito na, nas combinações, mas a regra geral. Observe a natureza. O que você não vê na natureza junto é porque não é para estar junto no prato. Daí fica fácil. Porque como é muito complexa essa questão da alimentação... Não, no meu ponto de vista não tem regra mais fácil, porque eu posso falar ah, isso não combina com aquilo, aquilo, mas a gente não vai gravar tudo isso, é muita uhum. informação. Então, pegando esse né, como ponto de partida, observar a natureza, pronto, facilitou. O terceiro a terceira regra dos escênios você acabou de falar, é os escênios tinham como princípio se alimentar do que está perto dos olhos e alcance das mãos. Ou, desculpa, eu inverti, né? Alcance das mãos e. Né, e, e perto dos olhos, assim que você consegue ver, significa que eles não iam em outros países buscar comida, eles comiam aquilo que nascia naquela região que eles estavam naquele momento, por quê? Porque existe uma questão climática, existe questão de metabolismo, existe. Pode ver que os japoneses têm uma estrutura de corpo diferente da nossa, os indianos têm outro tipo, existem biotipos diferentes. E quando a pessoa nasce num país, ela já vai se adaptando também, mesmo que venha um casal de indiano morava no Brasil e nasce filhos aqui, tem um clima diferente, tem todo um processo diferente. Então ele precisa de alimentos. A natureza é tão sábia que ela coloca o tipo de alimento que você precisa perto de você. Se, é, se um dia a gente falar de panques e plantas medicinais, é uma coisa muito mágica e foi o que me fez me apaixonar por essa questão, é que aquilo que você precisa, tu não precisa nem plantar. Ela nasce nos teus pés, se você deixar. Observe a natureza, o que, que ela está te produzindo? Naturalmente, não em estufas, porque hoje a gente faz tudo artificial. Coloca a luz lá 24 horas em cima de uma planta. A planta também precisa de descanso ela é natural, ela é assim como a gente, é um ser vivo. Então, aquilo que ela nasce naturalmente naquela época é aquilo que nós temos que comer. Então, vamos dar um exemplo ali. A gente, em pleno Natal, a gente enche nosso prato de uva passa. Por que, que os americanos comem uva passa? Lá é, só tem gelo. Então, eles comem frutas secas. Nós moramos no país mais biodiverso em frutas que tem no, no planeta. Então, a gente tem fruta de tudo quanto é tipo. E a gente vai gastar um dinheirão com damasco, com, com tudo quanto é frutas secas. É necessário então eles, por ser inverno, lá nessa época precisa de mais energia, como no caso do peão, mais castanhas, mais alimentos que fornecem uma energia para eles aguentarem o inverno. A gente tá aqui num calor igual ao Timbox, chega a 46 graus no verão, comendo castanha, uva, passa coisas muito energéticas. sendo que nós precisávamos do que daquilo que estaria produzindo na época. Que são os abacaxis, melancia, laranja, não, porque daí é uma fruta mais cítrica vem antes, que é para preparar uhum. o nosso inverno. Mas a gente tem uma diversidade tão grande de frutas, e a gente faz o quê? Vai importar um costume que não é para o nosso metabolismo. Então, sempre observar a nossa terceira regra também, que é aquilo que está, né? Ao alcance dos olhos e, a gente, e alcance das mãos. Então, voltando essa questão da hidratação, imagina, a fruta seca, ela foi desidratada. A pessoa, além de já estar tomando pouco líquido e quando toma líquido no verão é uma Coca-Cola uma cerveja lá na praia,
0: uhum. vai lá e
1: tem frutas secas. Então, olha só, o que nós fazemos com o nosso corpo e, e depois, Ai, por que, que Deus fez isso comigo e me deixou doente? A gente simplesmente não respeitou as regras. E que todo e a gente sabe, não respeitou as regras, existem consequências. As leis cósmicas que você tendo consciência ou não delas existe ação e reação e na saúde, na alimentação é a mesma coisa, a alimentação dos essênios era sagrada por isso porque o corpo é um veículo sagrado que leva o ser humano para o caminho da evolução ele só vai conseguir trilhar o caminho da evolução se tiver um veículo eficiente, então eles cuidavam muito desse veículo para ter força, para ter disposição, para ter energia dos trabalhos sagrados do dia a dia então, eles tinham uma. Interessante, eu estou falando de um povo de quase 3 mil anos atrás, né? ou bem mais antigo que isso, porque eles foram dizimados há 2.500 anos atrás, por aí. Foi um povo que trouxe muita sabedoria, e graças aos resgates de muitos documentos, assim, que chegaram ao nosso tempo, que eles deixaram escondido, a gente está tendo acesso a essa informação. E vamos para mais uma regrinha. Acho que eu estou na quarta regra. Agora, estou colocando aqui de forma didática, tá Matheus, ela não, vocês não vão achar num livro, numa... são estudos que eu fiz durante mais de 20 anos. Eu coloquei assim como uma, um padrão para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E, então, vamos... Assim, a, a, é, acho que até a gente encerra, eu não sei quanto tempo a gente já tem com essa questão. É, o que pode te dar... A gente só pode dar aquilo que a gente tem. A natureza também só dá aquilo que ela tem. Algo morto vai te dar morte, algo vivo vai te dar vida. Então, toda vez que eu comer algo que está morto, eu estou ingerindo a morte. E toda vez que eu estou colocando no meu corpo algo que tem vida, eu estou ingerindo a vida. Então, quando eu como, eu, não, eu sou vegetariana, mas eu não vou entrar nesse, nesse quesito eu não sou vegetariana porque eu não gosto de carne, eu adoro o gosto da carne, se eu pudesse né? e não tivesse todas essas questões, claro que depois que eu estudei sobre a questão dos malefícios, eu tenho toda uma questão filosófica, eu tenho meu gato aqui que você viu, cachorro, tudo eu amo, então por que, que eu vou respeitar um cachorro e não vou respeitar um porco? Então é tudo uma questão cultural, mas eu não vou entrar nesse mérito, eu vou falar sobre a questão da putrefina, da cadaverina, dos, daquelas enzimas que existem na carne depois que o animal é abatido. E o que, que nós estamos ingerindo quando nós ingerimos a carne? As enzimas de putrefação, fazendo com que nós nos tornamos quase cadáveres ambulantes, porque se essas enzimas são para fazer com que o corpo se desfaça, o que, que acontece quando eu ingiro ela antes da hora? O nosso corpo tem, para quando a gente, como diz, bater a cachuleta, como dizia meu pai, elas vão ser ativadas e o meu corpo vai se decompor e atrair, né, microorganismo que vai vir de dentro para fora. As pessoas pensam que está ali na terra e vem de fora para dentro, não. elas já estão ali dentro para que nós entrarmos para a gente entrar em decomposição mais rápido e não ficar sujando a natureza, porque antigamente não tinha quem ficava enterrando todo mundo. Né? Porém a gente abate um animal, às vezes fica congelado meses e a gente come aquilo. E o que, que você acha que está trazendo para o nosso organismo? A gente vê assim. Hoje todo mundo sabe que é, é judiado mesmo, o animal ele sofre muito da O animal que é criado em cativeiro, em confino, que eu já fui em confinos aí na nossa região, em Laje, é de sair chorando de lá, porque imagina um animal viver, nascer e viver naquelas condições lá. Então, tudo que o ser humano, aquela lei hermética de ação e reação, ele está sendo condizente com aquela situação, por estar consumindo aquele alimento mas ele também vai sofrer as consequências porque ele está trazendo todo aquele sofrimento para de tá dentro dele. Então uma, aquela depressão, todos esses, esses quesitos de saúde que a pessoa, ah, mas eu sou tão boa, ajudei Fulano. Mas o que que você fez nas entrelinhas nessa questão? Então nós realmente pagamos um preço alto pela nossa inconsciência. E vamos voltar assim na questão viva. No, eu coloquei a carne porque ficaria mais fácil também. Mas o alimento no geral, vou pegar uma abobrinha, por exemplo. Quando o alimento está na natureza, ele, você colhe uma abobrinha, ela tem todas as enzimas digestivas. Nós nascemos com vários tipos de enzima E nós sobrecarregamos o nosso corpo é, pra, na digestão. Porque cada alimento vem com enzimas próprias para digerir ele próprio dentro da gente. E nós podemos aproveitar esse alimento da forma mais eficiente possível. Porém, as enzimas elas não sobrevivem a mais de 45 graus. Então, quando eu pego uma abobrinha e como ela é crua, eu vou comer a abobrinha, ela tá a enzima digestiva, eu consigo aproveitar todas as substâncias naturais que vai trazer, e olha a sinergia. Então, não é igual ali o um, um pão. O pão tem o trigo que já foi é, transformado, o açúcar que já foi transformado, o leite que já foi transformado, e ali tá tudo. não tem nada natural ali dentro, é uma coisa totalmente artificial. E tem pouquíssimos nutrientes. O que, que tem no pão? Que geralmente nem ovo tem lá dentro, né? Mas tem amido. Basicamente amido. Então, é um excesso de uma coisa só. A abobrinha, ela tem o carboidrato complexo. Ela tem proteína. Ela tem mínima coisa de gordura, mas tem. Ela tem várias vitaminas, vários minerais, vários oligoelementos ela tem Ela tem assim, né? uma complexidade nutricional muito grande num único alimento. Então, por isso que, que essa questão de trazer ela viva para dentro de você, essas enzimas são preparadas para isso, para poder trabalhar essa sinergia toda e o teu corpo aproveitar, é, vou usar um termo que eu não gosto, mas para ficar até de forma medicinal, não só nutricional, esse alimento no teu corpo, ele vai te curar, ele vai te regenerar, ele vai te nutrir. Quando eu cozinho uma abobrinha, o que, que eu faço? As fibras são mais durinhas. O que, que acontece com a fibra quando eu cozinho? Ela já vira basicamente porque ela não fica mais igual a celulose lá dentro para alimentar a minha flora. Ela não vai mais alimentar a minha flora benéfica. Ela vai alimentar as bactérias patogênicas, porque vira quase um açúcar. O que que acontece com as enzimas que só sobrevivem a 45 graus? Elas não existem mais? Então, ela não tem mais a capacidade de fazer esse trabalho no nosso corpo. O que, que vai acontecer quando eu coloco esse alimento já transformado pelo fogo? Então, dentro dessa alimentação, né, dessa filosofia, nós não aquecemos o alimento a mais de 45 graus. A gente só amorna o alimento. Então, qual é o conselho que eu dou? Mantenha no seu prato uma proporção de 80% de alimentos crus e 20% de cozidos se você ainda quiser continuar comendo comida cozidas. Eu como brócolis cru, a berinjela crua. E na internet hoje tem muitas receitas assim, de alimentos crus que se você é, pensar, você vai achar, não, mas não é gostoso. Não, é uma delícia. A gente precisa ir estudar, buscar, pesquisar novas alternativas. Mas existe pratos de sobremesas crudibras, por exemplo, que é uma delícia. Então as pessoas, ah, mas eu vou comer. Não. Não. Comece a fazer essa. E é gostoso essa nova descoberta, porque quando a gente começa a buscar coisas novas, a gente abre a, a mente assim para algo novo, a nossa mente também começa a ficar mais jovem. Porque, sabe, assim, regra básica: 100% das enzimas digestivas do alimento é morto, é eliminado no processo de cozimento. E congelamento é cozimento reverso. O alimento congelado também não tem valor nutricional. Porque as enzimas vão se perder totalmente, claro. É, vai sobrar uma proteína, uma fibra, alguma coisa no alimento congelado. Porém, se perde muito em qualidade nutricional. Daí as pessoas, pela essa questão moderna, pegam, come tudo congelado, é, faz lá arroz por semana inteira e congela. O arroz para começar a gente já não seria um prato para estar tá colocando todo dia na alimentação que a gente coloca, mas tudo bem. Mas não congele, faz o um alimento fresquinho todo dia. Porque a gente precisa se alimentar não de algo que já está em putrefação, mas de algo que a gente acabou de preparar, colocar energia ali no alimento. Então, lembrando da regra, para a gente facilitar. O que é morto vai te trazer morte a longo prazo. O que é vivo vai te trazer mais vida. Então, se você cozinhou, você matou. Então, quanto menos... E conheço muita gente que você olha assim, tem 60 anos, você dá 35, 40 que só se alimenta de frutas ou de alimentos crus. A fruta, ela é perfeita, por exemplo, e você pode fazer uma refeição só de frutas. E ela vai te dar tudo o que eu falei. Por quê? Lembra que eu falei da abobrinha, da sinergia? Cada fruta que você pegar, ela vai não você não precisa se preocupar em tá, estar tá combinando, porque ela já está ali perfeita com toda a sinergia nutricional dentro dela, e o teu corpo é capaz de absorver toda essa nutrição. Uma regrinha assim, só um parênteses, é evitar a salada de fruta. Quer comer laranja? E o bom dessa, dessa questão assim, da alimentação regenerativa é que você não precisa nunca mais se preocupar em contar calorias para não engordar. Porque se você tem as enzimas no alimento, tudo que você ingerir, ela vai queimar. Não vai... Pra... Lembra da, da lenda do Maná? Caía dos céus e eles não podiam guardar para o outro dia? Então, a fruta é o nosso maná que vem dos céus. Porque assim, a hora que você estiver satisfeito, o teu corpo vai rejeitar. Tu não consegue comer uma melancia inteira. São raras pessoas que conseguem. Porque as fibras, tudo vai te dar saciedade. E a mistura de frutas pode ser perigosa. Melancia. Todas as frutas da família dos melões são frutas isoladas. Tem que comer sozinha. Não se mistura nunca uma melancia com nenhum outro tipo, outro tipo de fruta e muito menos se usa como sobremesa. Ah. Porque ela passa a ser tóxica. Então, são coisas que, assim, é muito saudável, mas se comer isolado. Então, coma, abuse das frutas, abuse das frutas sazonais, dos alimentos sazonais locais, porque você está trazendo saúde para o teu corpo.
0: Ô, Thaís, infelizmente está tá acabando o tempo do nosso programa, desse episódio, né? Aí a pergunta que eu faço para ti né, é o é um seguinte, né? Como o programa é Pelas Barbas do Profeta... Eu, eu coloquei esse nome pela, Pelas Barbas do Profeta, que é... Ou seja, profetizar. E profetizar nada mais é que você desejar algo embasado em uma fé. Então, para esse episódio, qual é a sua profecia? Qual é o desejo que você quer deixar aí para os nossos ouvintes do programa Pelas Barbas do Profeta? Episódio aí com o tema Saúde o né, um segundo, sobre o almoço.
1: Buscar conhecimento. Porque nós somos enganados o tempo todo pela mídia, pela indústria, que, né, a indústria farmacêutica, a gente pode ver que tudo está interligado e não está interligado em prol da nossa saúde, em prol da nossa qualidade de vida. Pelo contrário, está em prol de nos manter escravizados num sistema para que a gente não pense, para que a gente não tenha energia, para que a gente seja escravizado em todos os aspectos. Então, quando Cristo disse que busca a verdade, que a verdade vos libertará, é em todos os aspectos, principalmente na alimentação. E a evolução começa no prato, sem um corpo, um veículo saudável, por isso que os essenes levavam muito a sério. Pode ver que os grandes mestres espirituais praticam jejum, têm uma alimentação vegana, eles são muito. A, a mentalidade espiritual, a evolução espiritual passa por esse processo. Então, o que eu, né, se eu posso deixar uma frase? E um conselho né, para os meus filhos, para toda a geração, para toda a população do mundo, eu pudesse colocar só isso, busque a verdade, que a verdade vos libertará.
0: Nossa, Thaís, muito obrigado. Esse programa foi muito bacana sobre o almoço. E você, amigo ouvinte, que não viu o primeiro episódio com o tema saúde, a Thaís falou sobre o de jejum, o café da manhã. E você encontra aqui na plataforma, né, no programa Pelas Barbas do Profeta. Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E amigo ouvinte, fique atento que dentro de breve teremos mais e mais episódios. E ela vai falar também sobre o jantar, sobre a combinação dos alimentos e o jejum. Um abraço e até lá. Valeu!